0: Marjey Podcast. Çerkeslerin Sesi. Marjeye hoş geldiniz. Bizi Spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Marjey başlıyor. Merhabalar, Marjey gündemin 54. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Diyarbakır ile ilgili ama. Alışık olduğunuz gibi Türkiye diasporasını değil, Ürdün diasporasını konuşacağız. Çoğumuz, çoğunuzun bildiği gibi Çerkezler e, soykırım yaşadıktan sonra e, bir de sürgün yaşadılar. Daha doğrusu sürgün soykırımın e, bir süreci olarak yaşandı. 1864 tarihiyle sembolleştirilen Çerkes soykırımının bir sonucu da Çerkeslerin nüfusunun %90'ına yakınının ana vatanlarından koparak o zamanki Osmanlı coğrafyasına sürgün edilmeleriydi. Bu sürgünün bir sonucu da bugün Ürdün dediğimiz topraklarda Çerkes nüfusunun olması. Ürdündeki Çerkesler nüfus olarak Türkiye'den sonra en kalabalık diaspora, yani Kafkasyayı saymazsak diaspora olarak saydığımızda. E, bu konuyu konuşmak için bir konumuz var. Maja Gündem'in e, ekibinden de e, Erdoğan ve ben e, bugün buradayız. E, öncelikle konumuza hoş geldin diyelim. E, Bislan Zoloko. E, hoş geldin Bislan.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Merhaba Bislan. Hoş geldin.
1: Merhabalar. Erdoğan'cım.
0: Bislan e, daha önce de konuk aldığımız e, bir arkadaşımız geçen sezon. E, kendisi Ankara Çerkez Derneği yönetiminde yönetim kurulu başkanı ee, Çerkez Derneği'nin yakından ilgilenen birisi. Bir diğer özelliği de e, yarı Ürdünlü yarı Türkiyeli diyebiliriz herhalde. E, bu açıdan da Ürdün, e, bu arada da Ürdün'e yeni gidip geldi bir seyahat gerçekleşti. Bunun üstüne aslında güzel e, denk geldi bu konuyu konuşmamız. Evet. E, i̇stersen şöyle başlayalım. Ürdün diasporası evet Çerkez Sürgünün bir sonucu olarak oluştu ama şöyle çok kısa bir tarihi e, backgroundunu ve oradaki demografik yapıyı bize anlatabilirsem, ondan sonra e, başka sorularla devam edelim.
1: Evet, ee, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum Marce Podcast ailesi olarak. Umarım güzel bir yıl olur sizin için, toplum olarak da bizim için. Hayırlı bir e, yıl olur diye... Umarak başlamak istiyorum.
2: Evet öyle oldu.
1: Evet. E, Ürdün Çerkesleri dediğiniz gibi Çerkes Suikrimi bir sonucu olarak e, Çerkeslerin Osmanlı topraklarına e, sürgün edilmesiyle e, işte 1868'de e, ilk Şapsı kabilelerin ya da Şapsılar'ın e, Osmanlı topraklarına daha, detaylı olmam gerekirse ilk Balkanlara gönder yani Balkana Balkanlara sürgün edilen kafile bir şekilde oradan bir memnuniyetsizlik yaşanıyor ve bir grup Şapsıh Ürdün'e sürgün ediliyor tekrardan ikinci bir sürgün olarak Ürdün'e ilk yerleş ilk yerleşen Çerkez grubu o 1868 yılında giden şapsıklar daha sonra 1878 yılında e, kalabalık bir kabardey grubu gidiyor. E, daha sonra Abzeduh, Abzeh, e, küçük bir Vubih ve Abaza topluluğuyla birlikte işte 1880'lerin sonuna doğru e, Ürdün'de 9 tane e, yerleşim bölgesi kuruyorlar. E, i̇şte daha o zaman Osmanlı Devleti'nin e, Ürdün'de bulunan aşiretlerle sıkıntı yaşadığı dönemler tabii bunlar ve Çerkesler daha çok bu büyük aşiretlere çok daha yakın e, bölgelerine iskan ediliyor. Oradaki amaç da şu. E, Osmanlı Devleti o aşiret, Arap aşiretlerinden vergi toplayamadığı için e, gene bir tampon bölge oluşturma hedefi oluyor. E, bazı Çerkes köyleri Hicaz Demir Yolu'na e, yakın olarak e, iskan edildi. E, orada kuruldu. E, o şekilde Ürdün Çerkesleri işte 9 farklı yerleşim bölgesinde sürgün sonucunda yerleşiyorlar.
2: Tahmini nüfus ne kadar Bistan? ürünündeki şu andaki çerkes nüfusu?
1: Yani şu anki tahmini nüfus 100 ile 120 bin civarı. Çerkeslerin dışında bir de 3 çeçen yerleşimi var bunların da toplam nüfusun 30 bin civarında olduğu söyleniyor tabi Çeçenler 1900-2905 arasında gelen bir kafile bunlar Çerkez sürgünüyle birlikte gelen bir kafile değildi yani şu o tarihten itibaren tabii oradaki Arap aşiretleriyle öncelikle çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü Çerkesleri genellikle su bölgelerinde yerleştiriyorlar ve biraz daha tarıma uygun alanlarda yerleştiriyorlar. Bu da Arap aşiretleriyle Çerkesler arasında çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor ve Balka Savaşı diye bir e, savaş başlıyor. Çerkeslerle e, Balka aşiretleri arasında e, üç gün süren bir savaş sonucunda e, çok ciddi kayıplar veriyor iki tarafta. Hı hı. O savaştan sonra Ürdün çerkesleriyle ile bazı Arap aşiretleri arasında barış anlaşmaları imzalanmaya başlıyor ve o şekilde e, normal bir e, medeni hayat e, devam ediyor.
2: Bu üründeki kabile sistemi içerisinde Çeçenlerle e, Çerkeslerin şeyleri farklı değil mi? Yani aynı aynı sistem içerisinde birlikte bulunmuyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle 1976'ya kadar aynı sistemin içinde bulunuyorlar. Çeçen, Çerkes, Çerkes, Çeçen, aşiret e, ne deniyor? Ne?
2: Aşiret Meclisi mi yoksa...
1: Aşiret Meclisi, aynen. Hı. Çerkez, Çeçen Aşiret Meclisi'nin içinde bulunuyorlar. 76'dan itibaren iki meclis ayrılıyor. Tabii dernekler de Tabii ayrıydı ee, ama aşiret sistemi içinde 76'dan itibaren e, ayrılmış bir ayrılma yaşandı. Yani
2: o Bu sayı. ayrışmanın sebebi peki kendi iç e, dinamiklerinden mi kaynaklı yoksa Ürdün'deki genel siyasi ortamdan kaynaklı bir durum mu? Nasıl bir şey var orada? Motivasyon nedir ayrılma konusunda?
1: Aslında e, işte 70'lerden itibaren ana vatanla e, iletişim yani Ürdün'de 60'larda başlıyor aslında bir grup, e, sosyalistin e, anavatanı vatana gittiği bir e, e, ilk ana gidiyor ve ondan sonra e, işte anavatan neresidir, oradaki durum nedir vesaire öyle bir bilinç e, artıyor. O bilincin artmasıyla yani e, biz evet kardeş halklarız ama ikisi farklı dava deyip e, gayet barışçıl bir şekilde ayrışma oldu. Hı -hı. O günden itibaren de iki farklı yapı var orada. Evet,
2: aslında şey de o zaman ortaya çıkıyor. Yani Kafkasya ile ilişkileri Ürdün Çerkeslerinin Türkiye'dekinden çok daha önce başlıyor. Yani burada da o yıllarda 70'lerde var işte İzzet Aydemir kısa bir süre gidiyor geliyor vesaire ama ilk ilişkileri kuranlar aslında Tür Türkiye'li Çerkeslerin de aracılığını yapanlar Kafkasya'ya gidiş gelişlerde Ürdünlüler ve Suriyeliler. Bir de öyle bir İlginç tarafı var. Buraya gelen Suriyeli ve Ürdünlü öğrenciler üzerinden ilk ilişkiler kuruluyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan da Türkiye'den de Kafkasya'ya ilk gidip yerleşenler zaten e, Ürdün ve Suriye kökenli Çerkeslerdi. Öyle bir bilgi de var yani.
1: Doğru doğru. Hatta yani bizim Ürdündeki kayıtlara göre Abdullah Yafavun'a ilk hı hı. E, ana vatanına yerleşmek için e, giden kişi. O da 1960'ların ortasında gidiyor. Oraya bir ana vatane dönüşü yapıyor. Tabii şeyi de anlatmak gerekir. Şimdi yani 1960'lara hızlı bir şekilde geldim ama Ürdün Çerkeslerinin hikayesini anlatırken en önemli yani Ürdün Çerkeslerini belki özel kılan devletle olan ilişkileri. İşte o da 1921'de Ürdün Emirliği kuruluyor Osmanlı'dan ayrılıp. Yani bir emirlik şeklinde aslında kuruluyor. Bir krallık değildi o zaman. Tam da bağımsız da değildi o dönem İngiltere, Britanya mandası. O dönemden itibaren biliyorsunuz Ürdün'de hakim olan Haşimiler aslında Mekkeli. Yani Saudi Arabistan'dan gelme bir aile. Onların ilk gelişinde Çerkeslerin onlara ev sahipliği yapması sonucunda... Kraliyet ailesiyle Çerkesler arasında bir ilişki başlıyor. İşte bugün sarayda bulunan o Çerkes muhafızların ilk başlangıç tarihi 1921 aslında. Yani o kralı ilk ağırlayan ekiple birlikte sarayda böyle bir gelenek başlatılıyor. Tabii o zamanlarda Çerkes köylerin çoğu yani Çerkesler ilk Amman'a yerleştiklerinde Amman diye bir şehir yoktu. Yani Amman Amman'da sadece Roma kalıntıları vardı. Çerkesler oraya yerleşiyor ve aslında Amman'ı yani Amman şehrini tekrardan kuranlar Çerkesler oluyor. Öyle olduğunda işte Amman'ın ilk belediye başkanı gene Çerkeslerden, Babuklardan Amman'ın ilk emniyet müdürü Amman'ın ilk müftüsü hatta Ürdün'ün ilk müftüsü gibi böyle medeni hayattaki birçok rolleri üstleniyorlar ilk 30 yıl gibi bir sürede. Bu da onların uzun vadede devletle iyi, iyi ilişkiler kurmalarını sağlıyor ve tabii ki bulundukları arazilerin değerlenip değerlenmesiyle birlikte de ...eğitime ve dünyaya çok erken bir zamanda erişmiş oluyorlar.
2: Bu El-Mufti ailesi var sanırım bir. O ilk müftünün şeyinden mi geliyor onlar? O soyadın alma sebepleri o mu acaba?
1: İlk müftü Besleney o farklı. El-Mufti ailesi onların da dedesi müftü ama onlar yok ailesi sülalesinden. Hı hı. Onlar da yani onların da dedesi Osmanlı'da farklı bir şehirde müftülük yapıyormuş.
2: Bir de bildiğim kadarıyla şey de var orada bu hani dedin ya Haşimi ailesi ilk geldiğinde misafir ettiler Çerkezler diye aslında misafirliğin de ötesinde o dönem çok karmaşık ve gitgelli hareketli bir dönem olduğu için bütün Arap coğrafyasında, Arap Yarımadası'nda e, bunların herhangi bir askeri gücü olmaması ama orada da bir e, hakimiyet arayışında oldukları için atlı birlikleri olan Çerkesler bunlara kendileri aslında teklif ediyorlar. Onların Koruma, korumalığını yapmak, işte onlara askeri destek sağlamak konusunda ilişkiler daha çok öyle başlıyor sanırım. Askeri alanda daha çok ilerlemiş olmalarının sebebi de bununla bağlantılı sanırım şeylerin. Çerkeslerin.
1: Evet, o dönem özellikle Osmanlıda yani Osmanlıda askerlik yapmış işte Mirza Paşa gibi e, paşaların ol, olması sebebiyle Çerkeslerin öyle bir e, şeyi oluyor. İşte birçok e, süvari Çerkes birliği olduğu e, söyleniyor ve o süvari birliklerin dediğiniz gibi e, ilk gelen. Haşemi e, şeyhinin ya da kralının e, himayesini yapmasıyla birlikte başlayan, kesinlikle öyle. Yani hem tabii ki yani e, bir nevi bir askeri ilişkiydi. Çünkü o zamanlar Arap aşiretlerinin, yani Ürdün'de yaşayan Arap aşiretlerinin tezi şu. Yani bu Haşimilerin evet bir meşruiyeti var e, peygamberin soyundan geldikleri için ama e, Ürdün bölgesinin sahiplerinde biziz. İşte prenslikler vardı o zaman böyle küçük küçük bölgelerde. Ve e, tek müttefiği Çerkesler oluyor aslında ilk e, 3-4 yıllık dönemde. Daha sonra diğer Arap aşiretleriyle müttefiklik ilişkileri oluyor.
0: Evet. Bir de...
2: Ee, söylesen sence istersen. Sonra yani ben ben aslında, aslında bu
0: konu yani tarihi background'la ilgiliyse sorun sen devam et. Ee, ben biraz günümüze doğru geleceğim çünkü.
2: Ha, olur olur. Küçük bir detay aslında bu. Hani onu da laf arasında böyle belirtmiş olalım diye. Hani dedik ya 1970'lerde Bislan söylemişti. 1960'lardan itibaren bir grup sosyalist ilişki kurdu diye. Ee, Ürdünlü Çerkeslerin tarihinde ilginç şeyler var böyle noktalar. Bu sosyalistlerin kurduğu ilişkiden önce aslında hem 1. Dünya Savaşı'nın hemen arkasından hem de 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve esnasında Sovyet karşıtı bir hareketin de içinde e, olabilmelerine yönelik çalışmalar oluyor. Bu CIA'yı. Destekli falan şeyler yapıyor organizasyonlar. Suriyedeki Çerkeslerle Ürdün'deki Çerkeslerden bir grup lejyoner asker devşirip bunları bütün Orta Doğu'da aslında anti Sovyet hareketi içerisinde kullanma girişimleri var. Bu da çok ilginç bir girişim. Yani yaklaşık bir e, 20 senelik arayla aslında hem Sovyet karşıtı hem de Sovyet yanlısı Çerkeslerin oldukça etkin olduğu gibi bir şey de görüntü de ortaya çıkıyor bu da ilginç. O kadar evet. az sayıda e, insanda bu kadar hareketlilik olması da e, ilginç bir durum yani.
1: Evet evet yani kısaca bir bahsedeyim bu 1948'de e, Kerim Shabzukov bu e, Almanlarla birlikte Sovyetlere karşı savaşan Çerkeslerin hikayesini biliyorsunuz işte Roma'ya e, itica ediyorlar ve Roma'dan e, bir heyet geliyor Ürdün'e. Ürdün Kralı'yla görüşüyor bu Kerim Shobzukov ve şey anlatıyor yani biz Roma'da bir grup Çerkeziz, biz Almanlarla birlikte Sovyetlere karşı savaştık ve yakında teslim edecekler bizi şeklinde bir talebi oluyor. Ürdün Kralı da önce 38 kişilik daha sonra işte 86 kişilik iki grubu Ürdün'e getiriyor. Daha sonra o grup işte Tolstoy vakfıyla mı değil mi emin değilim bir vakıf aracılığıyla işte Amerika'ya yerleşiyor ve bu Kaliforniya ve New Jersey'de yerleşen Çerkeslerin büyük çoğunluğu aslında o o grup işte Kadir Natko'lar, Kerim Çobuzkular evet. o o grubun içinde.
0: Evet. E şimdi aslında bu bugün konuşacağımız bir konu değil de o bahsettiğiniz dönem sadece üljudünde değil aslında Çerkeslerin aslında diğer, yani 1900'de, Birinci Dünya Savaşı sonrası muhacerete giden Afgasyalıların da içinde bulunduğu e, çok garip bir dönem. Onu aslında ayrı bir programda e, konuşalım. Çünkü e, bahsettiğiniz olayları e, ben de okudum biraz. Hı hı. E, bu, hakikaten çok e, ne, ne diyelim, dalgalı, dalgalı ve e, dinamik bir dönem. Evet. Herkeslerin bu e, Farklı cephelerde farklı şeyler adına mücadele ettiği ama bir türlü kendileri adına bir şey yapamadığı bir dönem. Ee, şimdi e, Ürdün Çerkesleri'nin tarihi background'unu biraz anlattık. Yani bunun çok detaylı da konuşulabilir ama e, bizim esas bugün konuşmak istediğimiz şey bugün. Ve aslında bugün de gelecek. Tabii bunu konuşmadan biraz geçmişini anlatmak, anlatmamak da olmaz. Ee, şimdi bugüne gelirsek, Ürdün'de Çerkeslerin örgütlü e, yapısını biraz bize anlatır mısın? Yani Dernek, grup,
1: vakıf Hı -hı. nedir oradaki genel yapı? Evet, ee, şimdi bugün Ürdün'de yaklaşık 18 e, farklı kurum ve kuruluş var. Bunların en büyüğü Çerkes Hayır Derneği. Bu 1932'de kurulan ve Türkiye'deki kafede çok ciddi benzeyen bir kurum. Çünkü aynı şekilde Ürdün Çerkes Hayır Derneği de Çerkeslerin bulunduğu tüm bölgelerde örgütlenen bir yapı. Amman Derneği de genel merkez görevini görüyor. Çerkes Hayır Derneği aynı zamanda DÇB'nin kurucu üyeleri arasında ve bugün hala DÇB üyesi. Ürdün Çerkez Hayır Derneği'ne bağlı Çerkez Okulu var. Çerkez Okulu'nun yönetimi de yani özel bir yapısı var ama genellikle şeye bağlı. Gene bu büyük derneğe bağlı. Aynı zamanda da bir endüstriyel mutfak var. Yani catering şirketi gibi hizmet veren bir endüstriyel mutfak var. O da bu Çerkez Hayır Kurumu'na bağlı. Bu sebeple Çerkes Hayır Kurumunun, Hayır Derneği'nin çok ciddi bir kurumsal yapısı var aslında, çok eski yıllardan gelen ve bugün aslında Ürdün Çerkeslerinin en meşru yapısı diyebiliriz çünkü böyle 6 bin, 7 bin, 8 bin kişinin katıldığı seçimlerle aslında oradaki yönetim kurulları seçiliyor. Ee, Çerkes Hayır Kurumunun dışında işte 1940'lardan beri e, faaliyette olan Al-Ahli Kulübü var. Al-Ahli daha çok işte spor faaliyetleri yapan bir kulüp. Ee, bir de Nibrushaksa dediğimiz Gençlik Derneği var. O da 1949'da kuruldu. O da çok önemli bir kuruluş çünkü e, o da Folklor Kulübü olarak kurulu kuruluyor e, ve KubaŞaban işte o da aynı şekilde o e, Kerim Shubzukov grubuyla birlikte Ürdün'e geldiğinde işte bugünkü Adige Cumhuriyeti'nin bayrağı olan Çerkes bayrağı dediğimiz e, bayrağın 1952'de mesela bir tiyatroda kullanıldığını görüyoruz. Ve Nibrash e, Hasan'ın Alcil dediğimiz bu kulübün Ürdün'deki Çerkeslerin uyanışında çok ciddi bir emeği oluyor. Çünkü ilk Çerkesçe tiyatro işte ilk Çerkez bayrağı kullanımı, Çerkezce yazıların yazılıp dergilerin basıldığı bir dönem. Bu üç kurum aslında Çerkezlerin Ürdün'deki üç geleneksel kurumu. Ama bugün bugün geldiğimizde işte 18 farklı kurum var. Bunlardan bir tanesi Ürdün'deki kurulan Nar TV. Bunlardan bir tanesi işte Nalçık mezunları Derneği gibi daha böyle sonradan kurulan kurum ve kuruluşlarımız var. Bir de e, Çerkes Aşiret Meclisi diye bir meclis var. Bu meclisi e, bu meclis seçimle değil e, Kraliyet sarayı tarafından tayin yoluyla belirleniyor. E, onun başkanı da Çerkeslerin muhtarı sıfatını alıyor. Yani aslında Çerkeslerin kraliyete karşı resmi temsilcisi oluyor ama tabii e, Çerkes Hayır Derneği'nin seçimlerle geldiği için e, toplum tarafından e, meşruiyetli yani Asıl temsilci o olarak görülüyor. Yani Çerkes Hayır Derneği'nin başkanı olarak görülüyor. Ee, kurumsal yapı açısından Türkiye'ye karşılaştırdığımız zaman dediğim gibi Ürdün'deki Çerkeslerin 1930'lardan günümüze kesintisiz bir şekilde geldikleri için e, Türkiye'ye göre daha güçlü bir kurumsal yapı var. E, yani Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman işte e, İstanbul'da 1908'de Çerkes Teavün Cemiyeti kuruluyor. Daha sonra böyle bir 40 yıllık bir kesinti süresi var. Ürdün'de o yaşanmadığı için o kurumsal yapı bugüne kadar devam etti ve Türkiye'den en büyük farkı da şu. Orada Çerkesler sadece derneklerde değil. Dernek de var, televizyonda var, okul da var, spor kulüpleri de var, siyasi oluşumlar da var. Yani bütün örgütlülüğü sadece derneklerin içinde tutmamışlar. Bu da onların, toplumun yani toplumda görünür olmalarını sağlıyor.
2: Peki bunun asimilasyon Biz, konusunda evet. bir şey oluyor mu? Yani Türkiye'deki şey durumu da sen çok iyi biliyorsun mesela. Bu asimilasyon meselesi hem devletin resmi politikaları hem de işte toplumun dağınık bir şekilde genel nüfusu içerisinde yaşaması nedeniyle çok hızlı ilerledi. Yani çok daha fazla çerkez var Türkiye'de üründekine göre. Ama sanki asimilasyon biraz daha... Yoğun oldu gibi mi burada? Yani bana dışarıdan bakınca öyle iyi gibi görünüyor. Tabii ki mekanizmalar farklı ama sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani e, bu cümleyi tekrarladığımda belki e, gene bir sıkıntı olmaz e, Deutsche Welle'nin haberi gibi. E, gerçekten de öyle yani. En fazla nüfus Türkiye'de yaşıyor <gülüyor> ve en büyük asimilasyon Türkiye'de yaşandı. Yani bu bir gerçek. Ürdün'de durum farklı oldu. Ee, dediğim gibi Ürdün'deki Çerkeslerin Amman bölgesinin yani e, hem nüfus olarak orada kalabalıklar hem de arazilerinin de sahipleri oldukları için onlara karşı böyle negatif bir e, söyleme oluşturmak hiçbir hükümetin e, lehine olacak bir şey değildi o dönem. Daha sonra işte 46'da Ürdün bağımsızlığını kazanıyor ve İsviçre modelli bir anayasa e, kabul ediliyor. E, o anayasada da Çerkesleri resmi olarak bir azınlık olarak kabul ediliyor. Yani Anayasa'da geçen bir metinde evet. Çerkeslerin, Çeçenlerin ve Hristiyanların bu ülkenin azınlıkları olarak kabul edildiği için e, hukuki bir metin de var. E, onun anlamda Ürdün Devleti'nin böyle Çerkesleri asimile etmek üzere ciddi bir çabası olmadı. E, fakat ne oldu? Daha çok böyle Ürdünlülük üzerine kurulu bir e, baskı mekanizması oluşturuluyor. Evet. Ama Ürdün evet. Çerkeslerinin mesela dil yani ana dil bilme oranları Ürdün Devleti tarafından tam tersi teşvik edilirken oradaki Çerkesler de ana dillerini kaybetti. Bunun da birçok sebebi var ama şehrin yani benim örneğim benim dedemin yaşadığı köy şu an Amman şehrinin tam merkezi işte. Ankara'daki Ulus veya İstanbul'daki Beyoğlu gibi bir yerde kaldığı için orada salt bir Çerkes yerleşiminden bahsedemiyoruz. Yani orası artık şehrin bir mahallesine dönüştüğü için ne yazık ki Çerkesçe orada çok devam edemedi. Şu an mesela benim yaşıtımdaki arkadaşlarımın çoğu ana dillerini bilmiyor. Benim
0: malzemem
2: evet. katacağı şöyle bir şey var o zaman. Bu Türkiye'de hani şeyle hani devlet politikası olarak Çerkezleri asimile edip nüfus içerisinde eritme gibi bir şey söz konusuyken orada da işte saray tarafından ya da devlet tarafından atanan işte az önce dediğin muhtar vesaire gibi mekanizmalar aracılığıyla bir tür entegrasyon çabası var değil mi devlete o şekilde Çerkezleri Entegre evet. etme gibi bir politika var sanırım. Anlaşılan, anlaşılan öyle yani bu şeyden.
1: Aynen öyle. O Genellikle de işte o dediğiniz gibi, o muhtar gibi veya işte mesela Çerkeslerden genel kurmay başkanları oluyor. Ee, emekli olduktan sonra gene o toplumsal e, yani kurumların içinde devam ediyorlar. Örneğin Favvaz Mahir e, Ürdün genel kurmay başkanıydı. Daha sonraki dönemlerde yaklaşık 10 yıllık bir dönemde dernek başkanlığı yaptı. E, i̇şte o tarz mekanizmalarla ee, aslında devlete olan bağlılık oradaki esas yani bir ürdünlü kimliği e, yaratılıyor o ürdünlü kimliğini kabul eden Çerkes, Çeçen, Ermeni işte Müslüman, Hristiyan onun çok bir önemi yok aslında yani onu kabul eden herkes özgürce yaşayabiliyor.
0: Ben sormak istiyorum okul e, dedim e, yani ben e, tabi bir sürü kurum var onların farklı fonksiyonları vardır elbet e, okul dikkati bir çekti. E, ne kadar bir e, öğrenci katılıyor bu okula e, ve yani okuldan mezun olan öğrenciler e, mesela dil konusunda ne kadar yetkin mezun oluyorlar e, bunun <gülüyor> geçmişten bugüne doğru da şeyini anlatır mısın yani ne kadar kişi e, geçmişte vardı şimdi ne kadar öğrencisi var
1: Ürdün Çerkes yani Ürdündeki Çerkes okulunun adı Prens Hamza Okulu şu anki kralın küçük kardeşi Prens Hamza şu anki okulda öğrenci sayısı 1250 civarında okulda lise eğitimi ortaokul, ilkokul anaokulu ve kreş eğitimleri var. Ben de mesela o okulda okudum. 4 yaşında girdim kreşten. 18 yaşında liseyi bitirmiş olarak çıktım. Çerkezce eğitimi ne yazık ki orada Çerkezli eğitimi birinci sınıfta hatta anaokulundan itibaren veriliyor aslında. Çerkez kültürüyle ilgili sürekli bir derslerimiz oluyor. Bir dans ekibi, folklor ekibi vesaire onlar da var. Tabii bunlarla birlikte Ürdün'ün resmi müfredatını da okuyorsunuz. E, fakat ne yazık ki Ürdün'deki Çerkez Okulu ana dili koruma anlamında e, bence başarısız kaldı. Benim kendi sınıfımdan örnek vereyim. Biz 52 kişi mezun olduk. E, mezun olurken de e, diplomalarla birlikte Çerkezce bilenlere e, ayrı bir diploma veriliyor. Yani sınavlardan yüksek alanlara. E, biz o zaman 8 kişiydik. E, 52'de 8 o e, belgeyi alan çok düşük bir oran çünkü Bu, oradaki iş
2: hiç... düşünürsek aslında yüksekler yani
1: <gülüyor> kıyas yani oradaki sıkıntı şu ana dil eğitimi özelinde ee, oradaki hocaların hiçbiri aslında yani mesleği e, öğretmenlik değil daha çok anavatandan gelen gelinler yani Ürdünlü Çerkeslerle evlenen aslında anavatanda daha önce Örneğin bir tanesi Kabardinka'nın eski oyuncusu, bir tanesi e, eski memur gibi, bir tanesi gazeteci. Onlar Çerkezce doğal olarak bildikleri için öğretmenlik yapıyorlar. Ama bu işte metot konusunda bir sıkıntı yaratıyor. Ama okulun en büyük başarısı bana sorarsanız dilden ziyade kimlik bilinci. E, orada çok ciddi bir şekilde kimlik bilinci aşılanıyor daha ilk andan itibaren. E, ve en büyük kazanım da o oluyor. Tabii bugün... Frenz Hamza Okulu mezunları da her yerde yani böyle eğitimi belki en iyi okullarla kıyaslanamaz ama Ürdün'deki ortalamanın üstü özel okullardan bir tanesi. En iyilerinden değil ama çok başarılı öğrencilerimiz de oluyor ama çok da başarısız öğrencilerimiz de oluyor. Yani ortalama üstü diyebilirim ama dediğim gibi Ürdün'deki Çerkez Okulu'nun en, en büyük başarısı kimlik bilincinin sağlamlaşması. Anladım. E, bir
0: şöyle bir şey daha sorayım. E, şimdi birkaç örgüt saydım. Bunların bir tanesi e, Çerkes e, Hayır Derneği, e, hı hı. E, bir tanesi Gençlik Derneği, bir tanesi daha çok sporla ilgilenen. E, başkaları da galiba irli ufaklı birkaç örgüt daha var. E, bunların arasında mesela Ödün-Muakibi dediğim de diğer ıı, örgüt ve gruplar arasında ürdüne has olsun veya çerkez meselelerine ıı, has olsun bir ıı, fikir ayrılığı var mı varsa ne düzeyde ne... Iı, yani sadece fonksiyon ayrılığı mı var hani biz bunlarla uğraşalım bu işle uğraşalım yoksa fikir ayrılığından dolayı mı oluşan
1: örgütler? Ee, yok fikir ayrılığı yüzünden kurulan şeyler değil belki kuruluş itibariyle yani 1940'larda öyle olmuş olabilir ama hiç öyle bir bilgiye rastlamadım. Daha çok fonksiyonel bir ayrışma var. Yani işte o spor kulübü dediğim e, kurumda e, daha çok işte spor faaliyetleri, işte e, çerkez dansları, ekibi falan oluyor ama daha çok o alanda ilerleyen bir kurum. İşte Nebcişakası dediğimiz e, kurum tamamen kültüre odaklı bir e, kurum. Çerkez Hayır Kurumu e, işte anavatanla daha çok bağ olan insanların sürekli gittiği bir kurum. E, geleneksel yapı gereği yani Ana vatanla ilişkilerin kurulduğu bir kurum olduğu için daha çok e, o tarz insanların olduğu bir kurum. Aralarında ufak tefek böyle bir ayrışmalar oluyor ama kurum bazında bu ayrışma mevcut değil. Ama toplumda o ayrışma mevcut. Onu şöyle açıklayabilirim. Şu an Ürdün'de aslında Çerkes yani Çerkez siyasetinde bulunan insanları üçe ayırabiliriz. Birincisi devletle bağı iyi olan ama aynı zamanda da kimlik bilinci yüksek ve anavatanı önemseyen insanlar. İşte bunlar örneğini verdiğim gibi Favaz Zmaher gibi daha önce devlette işte genel kurmayı başkanlığı yapmış ama aynı zamanda da ana vatanına, e, sahip çıkan bir insan ve o işte Çerkez kurumlarının içinde faal oluyor. Bunlar aslında şu an en güçlü e, grup diyebilirim. Yani geleneksel olarak devletin de tanıdığı, halkının da tanıdığı sevdiği grup bu. İkinci bir grup var. Ee, devlete çok bağlı ama e, kimlik bilinci zayıf veya anavatan bilinci zayıf. Ee, bunların sayısı da son yıllarda ne yazık ki arttı. Onlar daha çok işte ne, yani Çerkeslerle devletin veya başka bir Çerkeslerle başka bir grubun e, çıkarları e, karşı karşıya geldiğinde genellikle devletin tarafını tutan insanlar. Bir de devletle bağ olmayan hiçbir şekilde, hatta devlete bazı kırgınlıkları olan ama ana vatan bilinci yüksek, kimlik bilinci yüksek bir grup var. Yani ve bu üç grupta. Bütün kurumlarda bulabilirsiniz yani bu şeyde. Aralarında böyle çok keskin bir ne bir ideolojik mesele var ne de bir e, siyasi mesele var.
2: Peki böyle Ürdün'ün kendi toplumsal siyasal yapısıyla da bağlantılı bir şekilde yani orada e, muhalefet grupları var mı? Bu muhalefet gruplarıyla Çerkezlerin ilişkileri nasıl? Örneğin e, işte Bedevilerle bir zamanlar işte bundan 20-30 yıl önce Bayağı ciddi sorunlar yaşadığını biliyorum mesela ben. Çerkezlerin grup olarak kitlesel anlamda büyük sıkıntıları vardı. Ne evet. bileyim işte bir Ermeni nüfus da var bildiğimiz kadarıyla Ürdün'de. Bir Hristiyan nüfus da var. Bunların hani kimlik mücadelesi, hak mücadelesi gibi şeyleri söz konusu oluyor mu? Aralarında dayanışma ilişkileri var mı? Birbirleriyle temas kuruyorlar mı? Devletten herhangi bir hak talebinde bulunuyorlar mı gibi e, bir soru sorsak. Var mıdır bunların cevabı?
1: Aslında var. Yani örneğin işte Çerkeslerle Çeçenler arasında böyle bir dayanışma tarihsel olarak var. Yani ikisi zaten çok kuzey Kafkasyalı olduğu için bu doğal olarak vardı. Ama Çerkeslerle oradaki muhalif gruplar arasında dönem dönem bazı ilişkiler oluyor. Örneğin Ürdünün ilk kadın milletvekili Yağan Turgan aynı zamanda da e, muhalif sol bir gelenekten gelen bir e, insan. O da Ürdün'ün ilk kadın milletvekili. 1993 veya 94'te seçiliyor. Mesela onun döneminde e, böyle muhaliflerle, Çerkesler arasında bir dönem bir ilişki kuruldu. Fakat bu e, biraz daha o kişiye veya o gruba bağlı kalarak devam etti. Daha sonraki zamanlarda bu ilişki yok oldu gibi diyebilirim. E, daha çok devlete yakın, bir çizgide durmayı tercih ediyor yani Ürdün Çerkesleri
2: Oradaki muhaliflikten kasıt tam olarak nedir Bislan? Yani nasıl bir muhalefet bu toplumsal muhalefet oradaki?
1: Ya şöyle oradaki en büyük muhalif e, parti diyelim e, Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşlerle Çerkesler arasında aslında tarihi olarak e, hiçbir yakınlık olmadı. Ama bugün e, bizim bunu anlatmadım galiba. Ürdün Parlamentosunda Çerkeslere iki ve Çeçenlere bir milletvekili kontenjanı ayrılmış. Bu e, kontenjan sadece Çerkeslerin içinde seçil, seçiliyor. E, ama yani sadece Çerkes aday olabiliyor, ama oradaki Çerkes olmayanlar oy verebiliyor. Bu sebeple mesela bu son seçimlerde Müslüman kardeşler Çerkes asıllı bir e, milletvekili adayı e, gösterdiler ve o seçildi çünkü e, kendi partisinin oylarıyla seçildi. Çerkeslerin oylarıyla seçilmedi mesela bu da yeni kurulan bir ilişki. Yani geleneksel olarak Çerkeslerle Müslüman kardeşler arasında hiçbir ilişki yokken artık bizim Müslüman kardeşlerden bir milletvekilimiz oldu mesela. bir diğer grup Arap Onlar Onlarda işte bazı yani bu Suriye'deki ve bir dönem Irak'taki bazı rejimiyle yakın olan daha çok sosyalist diye yani aslında o oradaki şey biraz Çizgi biraz farklı yani. Hem Arap nasyonelisti ama genellikle kadroları sosyalistlerden oluşan bir çizgi var. O da bir dönem güçlüydü. O güçlüyken Çerkeslerin onlarla ilişkileri var. Bir de yeni bir muhalefet türü şimdi gelişti son 10 yılda. O da Ürdünlü Arap aşiretleri. Yani onlar da biliyorsunuz Ürdün'ün Yaklaşık nüfusun %50'si Filistinlilerden oluşuyor. Bu durumdan rahatsız olan Ürdün'ün yerel aşiretlerinden böyle çok ciddi muhalifler çıkmaya başladı. Ama onların da yani muhalefetin temelinde yani Ürdün bizim bu sonradan gelen insanlar bizim haklarımızı alıyor vesaire öyle. Öyle bir muhalif şeyi var. Ee, Çekerlerin kralı...
2: hayrına değil pek sanırım o zaman. Bu hani, tırnak içinde muhalefetin gelişmesi aslında hiç de azınlıkların hayrına değil gibi sanki değil mi o zaman?
1: Evet yani şu an için bir sıkıntı yokmuş gibi gözükse de uzun vadede bazen en ufak bir sıkıntıda şeyi duyuyoruz. Yani işte size e, devlet bizim arsaları verdi Aynı bu uzun yayladaki çerkeslerle afşarların e, ilişkileri gündelik ilişkileri iyi olsa da aralarındaki böyle bir e, arsa arazi ilişkileri var ya. Ona çok benzer bir şekilde yani işte örneğin daha bugün Ürdün Merkez Bankası Çerkeslerden bir e, beyefendi seçildi. Ee, aynı şekilde devletin farklı kademelerinde böyle Çerkesler sayıca fazla olduğunda özellikle Ürdünlülerde çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
0: Böyle bir e, konuyla devam etmek istiyorum. Bu e, aslında benim de e, anlamak için soracağım bir soru. Çünkü e, tabii e, şöyle bir e, anekdot var. Sochi, 2014 Soçi olimpiyatları öncesi buna muhalif olan, benim de dahil olduğum örgütlerin, yani işte Türkiye'de Kafkasya Forumu, Amerika'da Şerkes Kültür Enstitüsü, yine bu kampanyaya katılan Türkiye'den başka örgütler de vardı tabii de. Bunların oluşturduğu işte bu No Soçi hareketi vardı. No Soçi'ye, Ürdün'den de e, hani birileri katılsın İsrail'den, Ürdün'den, Suriye'den e, açıdan biz uğraştık. Katılımlar da oldu. Hani bu e, aslında spontan gelişen şeylerdi. Genelde 21 Mayıs'ların öncesinde e, bu katılım veya 21 Mayıs dolayısıyla oluyordu. Ama organik bir bağ kurmakta zorlandık. Yani daha böyle e, sürekli bir bağ kurmakta zorlandık. E, o zaman ben e, iletişim halindeydim. Ürdün'den, e, İsrail'den e, bazı e, Çerkes aktivistlerle. E, şöyle bir an anekdot vardı. Mesela Tabi bu 2011-2010 o civarlarda tam tarihini şimdi hatırlayamasam da Arap Baharı'nın etkilerinin yüksek olduğu ama Suriye'deki savaşın da tam başlamadığı bir dönem. Ee, Ürdün'de de bir dalgalanma vardı galiba o dönem. Ee, evet. Hatta şunu hatırlıyorum. Biz işte Taksim'de bir eylem yapacağımız zaman işte New York'ta, ne bileyim Londra'da, işte Berlin'de veya Münih'te de eylemler yapılıyordu. Ya aynı gün ya bir gün öncesi ve aynı sloganlarla yani bu kampanyayı güçlü hale getirmek için uyguladığımız bir e, taktikti. E, buna e, Suriye'den, İsrail'den, Ürdün'den de katılımlar oldu ara ara. Hı hı. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Ürdün'deki arkadaşlar bize dediler ki biz e, herhangi bir bayrak ta taşıyamayız dediler. Yani bayrak şeklinde olan. E, üstündeki sembolün çok önemi yok. Çerkes bayrağı olur, Noh bayrağı olur. E, bir e, yazı olur. E, bunu taşıyamayız. E, onun için hani biz takım pankartlar hazırlayacağız. Onun üstüne işte yazacağız ortak sloganları. İşte so soy Kırım toprağı Sochi vesaire neyse artık. Ee, tamam dedik yani yapamıyorsanız yapacak bir şey yok ama yani bugün e, seni senin senin yorumlaman istersem bu acaba Arap Baharı'nın gerginliğinin bir sonucu muydu yoksa Ürdün'de e, e, böyle bir sıkıntımı var yani Çerkes bayrağını insanlar taşıyamıyor mu sokakta veya herhangi başka bir bayrağı? Hı
1: hı. Yani bunun esas
0: ya. backgroundu ne olabilir?
1: Hı hı. Ya aslında o dönem mesela Ürdün tarihinde ilk kez Çerkesler Rus Büyükelçiliğinin önünde eylem yaptı bu e, Nosaçki döneminde ve iki sene veya üç sene üst üste evet. eylemler gerçekleştirdiler sessiz eylemlerdi ben öyle hatırlıyorum yani slogan atmamışlardı. Ee, şimdi Çerkez Bayrağı'nı Ürdün'de çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta yani derneğin... E gelişinde Ürdün bayrağının yanında. Çerkez bayrağı da sürekli durur yani orada hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Şehrin içinde de açabilirsiniz vesaire. Ama o dönem dediğiniz gibi Arap Baharı'nın da yeni başladığı ve Ürdün'de bir takım sıkıntıların yaşandığı bir dönem olduğu için muhtemelen belli izinler çerçevesinde yani o protesto kabul edilmiştir. Bir de Ürdün'de böyle şey kültürü de çok fazla yok. Yani protesto böyle sokağa çıkma kültürü aslında yeni yeni oluştu. Ee, genellikle e, işte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkmayacaksınız dediğinde genellikle insanlarımız çıkmıyor. Hele ki bu Çerkesler söz konusu olduğunda daha hassas davranıyor bizimkiler. Ee, yani Ama onun o, sebebi bu,
0: Türkiye'de de yoktu. Yani e, <gülüyor> <hatta> <gülüyor> şöyle bir hani, komik anekdot da söyleyeyim. Ee, bu Taksim'deki 21 Mayıs e, protestoları ilk başladı. Bunun ilgi e, görmesi üzerine o zamanlar Kefken'de e, kimsenin e, dikkatini çekmemek adına mı e, başka sebeplerle mi yapılan etkinliği Beşiktaş'a taşıdık hafifet o zaman. E, Beşiktaş'ta hatta o e, etkinliğe de izleyen arkadaşlar şöyle bir anekdot anlatmıştı. Üst geçitte slogan atıyorlardı <gülüyor> gibisinden. E, <yani gülüyor> biz, biz de e, Türkiye'deki çarkesler de. Son 10 seneyi, o, o, 12 seneyi saymazsan hiç öyle bir toplumsal e, sokak hareketi falan o konunun yanına bile yaklaşmıyordu. Doğru. O zaman
2: Ürdün'de de tartışmalar vardı, ben hatırlıyorum biraz uluslararası basın şeylerinde. Hani bu Arap Baharı denilen işte iç çatışmaların Arap coğrafyasındaki iç çatışmaların Ürdün'e de sıçrama olasılığını yüksek görüyorlardı o zaman. Doğru. Öyle Doğru. bir sıkıntılı bir durum vardı. Peki Bislan bu Çerkeslerin kendi iç muhalefetine de, de gelecek olursak aslında hani, genel siyasal ortam içerisinde muhalefet ayrı bir de Çerkez kurumlarının kendi içinde de aslında hani sen Türkiye'deki durumu çok iyi biliyorsun son 10 yılını zaten e, canlı olarak içinde yaşadığın için bu kurumlarda bir muhalif anlayış, bir muhalefet Gruplar arası ya da jenerasyonlar arası veya işte bu şeylerde hakim olan anlayışla farklı anlayışlar arasında bir e, mücadele öyle bir muhalefet işte farklı pozisyonları ele geçirme gibi şeyler var mı öyle bir durum?
1: Var. Yoksa çok Biraz. homojen
2: bir yapım var.
1: Yok yok kesinlikle var ve bu işte e, 2014'te aslında Sırbistan Olimpiyatları ile birlikte e, oradaki gençlik hareketi çok daha e, örgütlüydü ve kurumlara da e, yani aday olmak iste aday olma girişiminde de bulunmuşlardı. Fakat baş, başarısız olmuşlardı. E, şöyle söyleyeyim, Ürdün'de özellikle e, Türkiye'de öğrencilik yapmış. Yani 1960'larda 70'lerde Türkiye'de üniversitede okuyan, Türkiye'deki Çerkez derneklerinde aktif olan ve daha sonra Ürdün'e dönen bir jenerasyon var. Ee, genellikle o jenerasyonun hakim olduğu bir örgütlenmemiz var bizim Ürdün'de. Yani işte Munir Soğbar, e, Isam Hath e, vesaire o insanlar aslında 1970'lerden itibaren bu kurumların e, hakimleri gibi görülüyor. E, çalıştılar. İşte örneğin Samir Kardan yani 1980'den 1980'lerde de başkanlık yaptı. 2018'de de başkanlık yaptı. Ürdün Çerkeslerinde şöyle bir sıkıntı var. O jenerasyondan sonra gelecek ikinci bir jenerasyon yok. Şu anda da çok ciddi bir şekilde onun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani böyle e, Çerkes davasına bağlı, e, kimlik bilinci yüksek, ana vatanla ilgili düşünceleri olan veya işte Ürdün Çerkesleri ile ilgili bir şeyler yapmak isteyen e, ikinci bir jenerasyon sıkıntısı var ama e, işte şu an yaşı ellilerde olan ve daha önce Ürdün Çerkes Okulu'nda eğitim görmüş e, yeni bir nesil geliyor e, ve bunlar e, Ürdün'deki Çerkes kurumlarının içine girmek istiyorlar bir süredir yaklaşık dört yıldır fakat e, seçimlerde kazanamadıkları için bunu e, bir sonraki deneme bekletiyorlar. Ee, ve büyüklerle gençler arasında o anlamda e, ufak tefek sıkıntılar oluyor. E, ama galiba yani şu an Ürdün'deki e, Çerkes Hareketi'nin ivmesi ne yazık ki çok ciddi bir şekilde düştü. Yani o 2014'teki, 2010'daki, 2008'deki hareketlilik ne yazık ki yok. Bu anlamda mutlaka bir değişiklik olacaktır. E, bir de şöyle bir şey de var. Yani aslında çok önemsediğim bir konu. Ürdün Çerkesleri artık sosyal medyanın etkisiyle Türkiye'deki Çerkesleri çok yakın bir şekilde takip ediyorlar. Ben işte geçen hafta Ürdün'deydim. Derneklerle toplantı yaparken çok detay sorular aldım ve şaşırdım. İşte derneğin bilmem üye aidat sistemini nasıl yaptınız diyor. Ya diyorum bunu nasıl duydunuz ya diyor işte Türkçe yazıyorsunuz ama biz onu işte Google Translate ile değiştirip bakıyoruz vesaire takip ediyoruz. Evet. Yani bu ilişkiler de devam ederse Ürdün'de e, daha güzel e, değişimlerin olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anki hali ne yazık ki e, çok geri. Yani tarihinde hiç bu kadar e, geri olmamıştı aslında.
2: Aslında ya, bütün de dünyada öyle gibi değil mi? Sencer belki sen de katılırsın buna. Hani sadece Ürdün'de değil Türkiye'de Tabii. de aslında çok sütürük bir gündem var. Amerika'da da. Öyle, Almanya'da da öyle. Eskiden pek çok faaliyetin olduğunu duyardık başka yerlerde. Türkiye'de dahil artık neredeyse hiçbir
0: hareketlik olmadığını görüyoruz yani. Evet, biz duraksama döneminde olduğumuzu ben de gözlemliyorum. Ama bu demek değil ki böyle gidecek. Ee, önemli olan tartışılacak veya üzerinde çalışılacak fikirlerin ortaya çıkması bu fikirlerde e, konuşarak, konuşarak, e, yazarak, tartışarak e, gelişiyor. Yani bizim de esasında e, böyle bir po podcast yapmamızdaki es esas amaç o yani. Bir fikir tartışılsın, bir gündem oluşturulsun. Şimdi şuna geleceğim. Sen e, e, bu e, Ürdün'deki özellikle daha genç generasyonun e, Türkiye'de, Peki Çerkes e, örgütlüğünü takip ettiğini söyledim. Burada esas e, benim e, nazarımda en önemli şey iki diaspora arasındaki ilişki. Şimdi ben şöyle tespit ettim. Yani bu No, e, no Soçi e, dönemini saymazsak yani o zaman gelişen ilişki aslında spontane gelişen bir ilişkiydi. Vekilliği de olmadı. E, oradaki en büyük örgütle Kafet yani Türkiye'deki Çekeste'lerin en büyük örgütlü aynı e, uluslararası örgüte üyeler. DÇB. Evet. Şimdi bu DÇB konusuna dönüp dolaşıp geliyoruz. Gelmek istemesek de e, bu aslında şunu da getiriyor. İki e, iki diaspora arasındaki örgütlülüğün DÇB üzerinden e, o mekaniz, mekanizma üzerinden e, çalışması veya çalışmaması. Ve benim gözlemim şu. E, bu iki diaspora kitlesi arasında Neredeyse hiçbir ilişki yok. Yani organik olarak hiçbir ilişki yok. Ha, evet. işte oradaki bir genç internetten Ankara Çerkes Derneği'nin veya bilmem ne derneği'nin sayfasını Arapçaya çevirip izleyebilir. Ama bu bir ilişki demek değil. Aslında bu bizim bu podcast'te belki 3-4 programda tartıştığımız çok önemli bir konu. Yani diasporaların... E birbiriyle bir a halinde bir network halinde hareket edebilmesi çok önemli ee, bir birkaç yönden önemli ee, bu ilişkinin olmamasının sebebi ne bir de e, senin gözlemin nedir yani bu ilişkiler nasıl kurulmalı
1: ne yapılmalı? Hı hı. Aslında e, şey gözlemin çok doğru. Yani Ürdün ve Türkiye diasporaları ilişkileri DÇB üzerinden kurulması. E, evet bugüne kadar gerçekten öyle devam etti. E, daha çok e, DÇB üzerinden ilişki kuruluyor. İşte örneğin Türkiye diasporası DÇB'de bir tepki gösterdiğinde Ürdün bundan bir haber oluyor vesaire. E, bu ilişki tamamen Nalçık'ta kurulan bir ilişkiden ibaret. Halbuki işte Ürdün'le Türkiye çok yakın iki coğrafya. Uçakla Ankara'dan bir buçuk saatte gidip gelebileceğiniz bir yer. Ee, ve tarihsel olarak da işte mesela bizim Ankara Derneği de 1970'lerde iki kez Ürdün'e gitti. Ürdün'deki işte bu derneklerle uğraşan insanlar işte 125. yıla etkinliklerine katılıyorlardı vesaire. Bu ilişki vardı ama ne yazık ki son yıllarda bu ilişki yok oldu. Ee, şimdi benim böyle bir tezim var aslında yani şimdi Ürdün Çerkeslerini anlattık ve Ürdün Çerkeslerini anlatırken genellikle oradaki kurumsal yapının başarısından yani hep onu anlatıyoruz niye işte farklı farklı kurumları var ve bu kurumlar çok uzun yıllardır devam ediyor Türkiye'de ise mesela çok farklı bir süreç var mesela Türkiye'deki Çerkeslerin veya Kuzey Kafkasyalıların entelektüel birikimi çok farklı yani burada neredeyse her ay Çerkeslerle ilgili bir kitap basılıyor. Ee, akademik çalışmalar çok farklı düzeyde. Ürdün'de de örneğin e, akademik çalışmalar çok daha az. Yani e, iki diasporanın da avantajları ve dezavantajları da var. E, bu anlamda Ürdün diasporasıyla Türkiye diasporasının ilişkilerin gelişmesi e, her iki diasporada da e, kimlik bilincinin yükselmesi anlamına gelecek, özellikle genç neslin, yani ben onu çok düşünüyorum kendi derneğim içinde. Yani derneğimizde örneğin aktif gençler var. Bu gençlerin de ana gitmesini sürekli uğraşıyoruz. Onların oradaki gençlerle iletişime geçmesine emek veriyoruz. Ama genellikle ana dilini bilmediği zaman iletişimde sıkıntı çekiyor. Ama Ürdün diasporasında öyle bir şey var. Artık yani İngilizce ortak bir dil. Türkiye diasporasında da artık İngilizce yoğun bir şekilde gençler tarafından konulunuyor. Bu anlamda ciddi bir potansiyel görüyorum ben ve e, yani iki diasporun arasındaki kültürel e, ilişkilerin, siyasal ilişkilerin e, çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben de hem bir Ürdünlü ve bir Türkiye'li olarak e, yani bu sorumluluğu da biraz üst, üzerimde hissediyorum. Çünkü kurumsal ilişki olmadığı için e, birilerinin üzerinden gidiyor bu ilişki ama benim... İsteğim şu yani bir yıl sonra artık bana ihtiyaç duyulmadan e, işte örneğin İstanbul'da e, FC 1864 diye bir kulüp var. Ürdün'de Alahli kulübü var. O iki evet. kurum arasındaki ilişkiyi biz kuralım onlar kurumsal devam etsin. Kafet'le oradaki dernek devam etsin e, gibi gibi bu ilişkilerin kurumsal bir düzeye çıkması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum da var yani Ürdün Çerkeslerinin finans konusunda Türkiye Çerkeslerine göre durumlarının daha iyi olduğu bir gerçek yani kurumlar bazında söylüyorum bunu. Bu da işte bazı örneğin büyük konferansların veya maliyetli bazı organizasyonların Ürdün'de yapılması çok daha kolay oluyor Türkiye'ye göre. Yani bu tarz ilişkileri geliştirmemiz bence e, anavatana da olumlu bir etkisi olacak. Çünkü ben e, geçen Nalçık Mezunlar Derneği'nden bir kişiyle görüştüğümde, e, dernek üye sayısının 800 olduğunu söyledi. Yani 800 mezun var. Örneğin yani bu çok ciddi bir potansiyel. E, demek ki yani bizim insanlarımız aslında Türkiye'den anavatana dönüş yapmış insanlarımız Ürdün'den dönüş anavatana dönüş yapmış insanlarımız arasında da bir ilişki yok. Ee, bu da bir dezavantaj. Yani bu ilişkilerin daha güçlü bir şey bir hal alması için hepimizin e, sorumluluklarımızı yere getirmemiz gerekiyor ve özellikle burada sorumluluk bence Türkiye'de kafet e, kafedede düşüyor. Umarım bu dönem onlar da e, dış ilişkiler birimi kurmuşlar galiba yeniden. E, Ürdünle öyle bir ilişkilenmeye giderlerse çok daha iyi olacaktır.
2: Ya Bu ilişki aslında hani bizim e, tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde bir anlam da taşıyor. Çünkü diaspora bu klasik diaspora çalışmalarında diaspora denilen şey hani sanki e, Türkiye'de bir diaspora varmış, Ürdün'de bir diaspora varmış gibi konuşuyoruz ya biz genel olarak. Öyle bir durum yok aslında. Bir tane Çerkez diasporası var ve bunun farklı parçaları var. Türkiye'de, Ürdün'de, Amerika'da, Almanya'da vesaire. Bu şey gibi. Bu hani yaşlı kadınlar eskiden evde kalmış böyle farklı farklı bez parçalarını dikip kırk yama yaparlar diye ya işte. Yastık Hı -hı. örtüsü yaparlar yatak örtüsü. Şimdi bir sürü küçük parçayı birbirine dikiyorsun, o bir bütün haline geliyor. ya yani üstünde bir inanılmaz bir çeşitlilik var ama. Bir ucundan çektin mi? O tarafa doğru gidiyor bir bütün halinde. Diasporada böyle bir şey olmak durumunda. Yani Türkiye'deki kitle e, Çerkes kitlesi tek başına aslında bir diaspora teşkil etmiyor. Diaspora birbiriyle sürekli temas halinde, birbirini etkileyen, birbirini e, nasıl diyelim motive eden dinamik bir bütün haline geldiği zaman kazandığı bir nitelik oluyor. Bu anlamda belki de diasporalaşma süreci ne girmesi gerekir belki de çerkeslerin. Şimdiye kadar hakikaten vardı işte 70'li yıllarda da kuruldu ilişkiler. İşte Ürdün'deki, Suriye'deki çerkeslerle Türkiye'deki çerkesler arasında kuruldu ilişkiler ama bu ilişkiler kurumsal bir nitelik kazanamadı ve bence büyük oranda bu ilişkilerin diaspora kurumları üzerinden yürütülmemesi fakat işte Rusya merkezli diyeceğim artık anavatan merkezli falan değil. Rusya merkezli ilişkiler kurulması nedeniyle e, kurumsallaşamadı. Böyle de bir handikapımız var maalesef. Bu ilişkinin bir şekilde kurulması diaspor olmanın da gereği aslında diaspora olmak zaten
0: böyle bir şey. Kesinlikle. Evet. Ee, şöyle e, bu aslında bu konu çok da. Daha uzun tartışılabilir e, bir beyin fırtınası yapılabilir Ben de çok ilgimi çeken bir konu ama e, süremizi Aslında açtık e, son söyleyeceğiniz e, bunun söylemeden bu programı bitirmeyelim dediğiniz bir şey varsa onları alalım Ondan sonra toparlayalım derim Bislan sana söz vereyim
1: hı hı. E, ya aslında Ürdün dizporası ile ilgili e, konuşurken orada şunu görüyoruz Aslında bir siyasal tercih yapılmış. Yani iki taraflı. Hem devlet tarafından yani Çerkesleri tanıyarak, resmi olarak tanıyarak, işte onların haklarını vererek, işte dediğim gibi anayasal bir metinde Çerkeslerin geçiyor olması, Çerkeslerin bugün işte okula sahip olması, televizyona sahip olması vesaire gibi sonuçlar doğuruyor. Aynı zamanda da ilişkilerin, şey, aynı zamanda da Çerkeslerin de devletle olan ilişkilerinde de sıkıntı çıkarmadan orada var olmak gibi bir siyasi tercih var aslında. Ve bu siyasi tercihinde Ürdün örneğinde. Olumlu sonuçlara sebep verdiğini görüyoruz, yani olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Ama mesela Suriye'de aynı şeyi söyleyemem. Orada tek taraflı bir ilişki var. Çerkeslerden bağlılık bekleyen bir rejim var ama karşılığında hiçbir hak vermeyen bir rejim var. Bu anlamda bu bir yerde tutarken illa diğer bir ülkede tutmak zorunda değil. Yani Ürdün e örneği gerçekten özel bir örnek. Aslında tarihi şeyi anlatmamın isteği de o. Yani çünkü onun yani o, o ilişki o şekilde kuruldu. Belki 20 yıl sonra kurulsaydı o şekilde kurulmayacaktı. Farklı kurgulanacaktı. Ee, bu anlamda Ürdün'le iletişim yani Türkiye diasporası olarak Ürdün Çerkesleriyle iletişimimizi artırmamız gerekiyor. Ee, ben bir büyüklerle gençler arasındaki ilişkiyle ilgili bir şey sormuştunuz. Orada bir not almıştım. Ee, bunun en belirgin örneği Nart TV. Nart TV 2007'de yaşı ortalaması 22-23 e, olan bir grup gencin kurduğu bir televizyon. Ben de o zaman kurucular arasında bulundum. 17 yaşındaydım. E, 18 yaşımda da Türkiye temsilcisi olmuştum televizyonun. Böyle e, tamamen evet. amatör bir şekilde kurulan bir kurumdu. 2010'da e, büyüklerle gençler arasında bir e, sıkıntı yaşandı. E, büyükler o kanalı sıfırdan kuran genç ekibi tamamen devre dışı bırakarak kendileri ele geçirdiler. Şu an Nar TV hala var. Geçen Nar TV'nin yeni bir sorumlusu oldu tabii o büyük o yani bizi kurumdan çıkaranlar değil de başka bir ekip gelmiş şu an. Onunla konuştum. IP TV'den yapıyor ve sadece 120 abonesi olduğunu söyledi bana. Yani Nar TV şu an sadece 120 kişi izleyebiliyor. E, bu aslında e, yani gençlerin önüne açmadığınızda e, nasıl çok böyle Nar TV gibi bütün dünya çapı Çerkeslerini belki e, sorunu çözecek bir kurumun e, yok edildiğini de gördük Ürdün'de. E, ama e, tabii ki gene söylüyorum yani Ürdün'deki kimlik bilinci Türkiye ile kıyasladığınız zaman e, ne yazık ki çok daha yüksek. Ama Türkiye'de Çerkes köyleri olduğu için Türkiye'deki Çerkeslerin aslında ana, ana dili e, bilme ve konuşma oranı biraz daha iyi kalıyor. Yani iki diasporanın ya da e, aynı diaspora diyelim iki farklı ülkede yaşayan e, insanların e, birbirinden öğreneceği çok şey var. Ben de dediğim gibi yani bu önümüzdeki bir yıl içinde bu e, kurumsal ilişkilerin kurulması için Elimden geleni, geleni yapmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili de yani ileride farklı bir e, Ürdün Çerkeslerinin özel bir alanını da konuşmak isterseniz memnuniyetle katılmak isterim yani.
0: O çok çok iyi olur. Ee, aslında bunu ben de önerecektim. Ee, i̇yi bir fikir. Bunu konuşalım. Başka bir programda dolu dolu konuşalım. Hı hı. Ee, dediğin evet. gibi çok önemli. Ee, Katıldığın için çok teşekkür ederiz Bislan.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım da Marge podcast'te uzun soluklu bir proje olur. Evet şimdi biz
0: bir 6 ay mola verdik. Erdoğan'ın katılımı ile daha bir motive gidiyoruz bakalım inşallah gidebildiğimiz kadar gideceğiz evet, evet çok
2: teşekkür ederim çabuk tökezlemezsek
0: <gülüyor> e, e, olmaz olmasın var. sonra <gülüyor> <gülüyor> yok bizi bizi e, atacak kimse yok ben merak
2: ediyorum Ağzına sağlık teşekkür ederiz hakikaten çok zihin açıcı bir konuşma oldu ben kendi açımdan bayağı faydalandım senin anlattıkların çok hakikaten ilginç hiç bilmediğimiz şeylere değinen noktalardı Sağ, ol,
0: teşekkürler
1: ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet haftaya başka bir konuyla beraber olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.